0: 大家周末好，欢迎收听由区块链行情资讯平台“蜜蜂茶”带来的音频节目《必须知道》。今天我们继续来回顾一下过去一周的币圈热点话题，但是这一周呢，似乎也没有什么特别重大的消息。至于某几家交易所的大佬互撕的一个消息，我们就不说了。今天咱们来听一下最近几天的场外交易冻卡潮。以及咱们一直在追的《比特大陆宫斗剧》的最新消息。六月四号开始，一场冻卡潮在币圈闹得人心惶惶。四号的晚间，一张疑似火币 OTC 商家郑德兴的截图在网上流传。郑德兴是火币最早获得蓝盾标识的商家之一，蓝盾是火币对 OTC 优质商家的一种标志。需要锁定资产三个月未出现异常，更加严格的 KYC 等等。出现问题，蓝盾广告方依据该笔订单金额的百分之十向卖方进行赔付，单笔订单赔付上限为一千 HT。最近的情况呢，我们也了解了一下：第一，确实有大量的币圈人士的银行卡在四到五号遭到冻结；第二，火币承载了百分之八十的 OTC 销量。因此，火币上确实出现了一些冻卡，但是并不是火币的单独现象，因为其他交易所也有发生。第三，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到了警方的严查，尤其是东莞警察的行动导致了数千张的银行卡被冻结。场外 USDT 交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。辟谣呢也来得很快。郑德新在自己的朋友圈辟谣，火币股东杜军也在朋友圈辟谣。从事加密货币行业的夏威律师也表示，不单单是火币，整个币圈的场外交易都出现了大面积的动卡。夏律师表示，近期经常有黑钱通过场外出入币进行洗钱，尤其是 USDT。场外 USDT 交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的一个地方。最近各地的警方开展了专项的打击诈骗活动，打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动。四号开始出现的大面积动卡，很有可能跟这一个有关系。针对动卡的一个解读，律师表示：一，冻结账户属于强制措施，通常只有司法机关和部分行政执法机关才有权利，一般情况下银行不行。那么司法机关动卡的原因呢，主要是有两个原因：违法犯罪、收到赃款。违法犯罪指的就是你自己做了这些事情，然后用这一张银行卡作为收付款的工具。这种情况普通的虚拟货币购买人比较少见，最常见的就是收到赃款。这里要区分一下，是收到了第一手的黑钱，还是这一笔有问题的款项经过了好几个账户的转移到了你的账户？二，冻结和交易金额大小有关联吗？其实并没有，小到几千，大到几万，甚至几十万都有被冻结的可能。唯一的关联就是这一笔钱最初的来源不合法。三，资金转了那么多手，交易岂不是很没有保障吗？并不用太过担心，司法机关一般只会冻结一二级账户，只有一些很小的可能会冻结到第四和第五级的账户，这个要看各地和各个案件的不同操作了。冻结到十几级的账户，这种情况还是比较少见的。四，司法机关会冻结多久呢？对于这个问题，其实并不好说。一是看这一笔钱所涉及的案件性质，是违法案件还是犯罪案件。二要看司法机关的操作流程，常规的，如果确定和案件相关，多数只能等到案件全部结束了才能解冻；如果经过了查实和案件无关的，那很快就可以解冻了。那么，如果发现被冻结，该如何处理呢？一，联系银行获取冻结机构的信息，最好的情况是知道哪里冻结的，拿到相关办案人员的联系方式。有些情况下，银行只能看到冻结机构，这就得靠你自己去网上或者其他地方找到对方的联系方式了。二和冻结相关单位取得联系，说明自己的情况，争取获得哪笔资金出问题的相关信息。如果能够知道和什么案件有关，涉及金额规模，心里也会更加有谱一些。当然，很多时候在电话里，警察是不会透露相关的信息的，需要你去到警察所在的地方配合调查。这时候一定不要躲，也不要怕，准备好保留的交易资料，如实的描述，配合调查就好。第三，部分地区的警察不能主动去联系你，最好不要去管，到期了就可能会自动解卡，因为如果你去了，反而会一直被冻结。这些地方呢，就是一些西南比较偏远的地方。四，如果现在有很多号称能够帮你解冻的法律援助团队或者独立律师，大概率是坑，事情不一定能办成，钱肯定也不会少收。五，如果说被冻结的资金很多，但是涉案的资金比较少，是可以协商只扣押涉案金额，卡里的其他部分解冻。当然，这也与涉及案件和具体的办案人员办案的方式有关。最后呢，至于其他的一些操作方式，如果你神通广大，有各种的门路可以解冻，那肯定是最好的。被冻结呢，也不要太慌。如果能够说清楚交易的流程、流水证明材料也匹配得上的，大概率是没有什么问题。不过呢，也有一些朋友遇到过被冻结了一段时间，冻结卡里的涉案资金直接被划转的情况。如果这种涉及的金额不大，一般就自认倒霉了；如果涉及的金额很大，那只能另想办法了。下面我们来继续看一下比特大陆斗争剧的最新进展。根据微博用户严月龙的爆料，詹克团一方携众多的保安，在六月三号的下午来到北京市奥北科技园，撬锁强行进入比特大陆公司。没有人会想到詹克团竟然会以这样的方式回到比特大陆。根据消息，疫情之后的这一半年，北京比特大陆的员工都在家办公，而六月三号终于。詹克团犹如刚入城的空城将军，召唤员工回来。在去年的十月二十九日，詹克团被挡在了公司门外。时隔七个月，他终于回到了熟悉的办公室。詹克团在一个北京比特大陆离职群里表示，来办公室报道的员工将获得一万元的开工红包。自上一次在海淀政务中心抢执照之后，一切就早有预兆。五月二十一日，脉脉直言上有人表示，据说詹老板要回来了。两天后，一位认证为北京比特大陆员工的员工说，听说老詹要回购期权。果不其然，六月三号，有人发现詹克团正在给比特大陆的员工打电话，试图收购他们手中的期权。根据小道消息，詹克团正在以四十亿美金左右的估值收购员工的期权，试图提高股份的比例，在董事会中对抗吴继涵，而吴继涵方通过香港比特大陆声明，公司员工章依然有效，詹克团涉嫌伪造公章。此前五月初，比特大陆员工正在与重庆归元大陆科技有限公司重新签订劳务协议。而重庆归元由比特大陆新加坡公司全资控股，而最新的消息是，上述的签订过程数组，原因是北京和重庆两地的政府都不同意。五月二十日，北京硅基远航科技有限公司成立，法人代表是吴继涵的亲信葛跃胜，由比特大陆香港公司全资控股。成立北京硅基远航，看来是吴继涵西渡失败之后的重新抉择。如今看来，吴继涵想要架空北京比特大陆公司。五月九号，吴继涵曾在朋友圈侧面回应这个事情，他说道：‘这个不会的，重庆公司不做研发，北京的员工不会迁往重庆。”这就反面例证了，也存在一种可能性，北京公司会继续做研发。而重庆将设立分部。比特大陆内部仿佛是一堵密不透风的墙，透不出一丝光线。而根据传出的只言片语，此刻的比特大陆已经乱成一团。除了网上盛传的“四十大汉抢夺营业执照”、“詹克团方带保安撬锁”等等的消息以外，还有比特大陆员工的言论在网络上发酵。去年的十月，吴继涵回归比特大陆之后，便清洗詹克团一方员工，除了詹克团从华为引进的 HR 负责人以外，还包括一半的 AI 部门员工，公司内部顿时人心惶惶。有意思的是，在比特大陆公关团队几乎被全部撤掉之后，吴继涵还派出了一位不懂行的设计师作为对外的公关。而此刻的比特大陆内部，除了吴继涵和詹克团的亲信之外，更多是身处漩涡的吃瓜群众。在知乎、卖卖等等的平台搜索“比特大陆”，有比特大陆的员工和前员工的各类发言。早期言论偏向吴继涵或者詹克团，但是越到后期，比特大陆的员工似乎都是破罐破摔的状态。在卖卖》直言上，有一位比特大陆的前员工说：“前东家被膨胀和阴谋打败了，希望一方进去就算了，别闹了，赶紧上市。”另一位比特大陆的员工如此说道：“吴继涵上台可以看到自己是怎么被裁的，詹克团上台可以看到公司是怎么玩的。”一位接近吴继涵的人士曾有评论。吴继涵总是热衷于成为一个游侠，不喜欢做帮主，性格使然。而詹克团迷恋道学和拳术。他在某次喝醉了之后，曾对身旁的几位高管说：“我已经实现了财务自由，已经上岸了。”最后回归的无论是吴继涵还是詹克团，留给他们的是一个等待解决、等待盘活的比特大陆。詹克团和吴继涵的斗争渐入尾声。而比特大陆的末半场或许才真正开始。接下来我们来看一下行情，听听大 V 怎么看。用户路人点币认为，周末的行情清淡，没有过多可以讲的。在九千七百到九千七百五十可以开空，可以持有一下，把风控做好就可以。预计还是有回落的机会。稳一点就带到九千五百五十到九千五百离场。谈币先锋说道，比特币昨天的凌晨迎来了一波下跌之后，持续到早间的八点回踩到昨日的最低点位九千五百三十七之后，开始走反弹的路线，但是反弹的力度并不是很大，行情一直在九千六百附近震荡，下午的五点左右才开始拉升。但币价刚突破九千七百就开始总回调，依旧一直在延续在九千六百五十附近，一直持续到目前依然没能走出这一个区间。他建议现在还是在限价九千六百八十附近多单介入，目标看九千八百，防守九千五百八十。今天的节目到这里就结束了。以上的观点均不代表蜜蜂巢的观点，大家要谨记：投资需谨慎。